0: Kita akan membaca dua ayat terakhir dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami bersama-sama boleh membaca dan merenungkan firman Mohon roh kudus sendiri yang memimpin kami dan memberi kami pengertian akan firman Dan kami boleh hidup di dalam perjanjian di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Beri kami sekali lagi vision untuk melihat, memahami, Dan mengerti makna daripada salibmu dan hidup di dalamnya. Karena kasih karuniamu yang menghidupkan kami di dalam salib dan kuasa kebangkitan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kita mengakhiri surat Galatia, Paulus sekali lagi menekankan prinsip yang sangat penting. Di dalam kehidupan kita. Apa yang kita megahkan di dalam hidup ini. Menjadi topik yang penting dalam hidup kita. Apa yang kita megahkan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita berikan prioritas di dalam hidup kita. Di dalam kita memahami tempat di dalam kehidupan kita. Itu menentukan segala langkah kehidupan kita. Paulus mengatakan mengenai boasting. Mengenai apa yang menjadi kebanggaan hidup kita. Apa yang menjadi fokus. Yang menjadi tempat dasar kita berpijak. Di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita merasa bermegah. Itulah yang Paulus tekankan di dalam akhir daripada suratnya ini. Maka Paulus membandingkan dirinya dengan guru-guru palsu. Bahwa guru-guru palsu bermegah atas dasar lahiriah. Berdasarkan kedagingan mereka. Sedangkan Paulus berdasarkan di dalam pimpinan roh kudus. Selanjutnya Paulus menegaskan lagi dalam surat Galatia. Yaitu bagaimana Paulus menekankan kepada salib Kristus. Kepada salib Kristus. Sedangkan guru-guru palsu menekankan kepada hal yang lahiriah, Seperti sunat circumcision di dalam kehidupan mereka secara lahiriah. Maka ini merupakan perbedaan yang ditegaskan oleh Paulus. Apa yang menjadi dasar seluruh kehidupan kita. Apa yang menjadi prioritas. Yang di dalamnya kita menempatkan hidup kita. Dan di dalamnya kita berpijak. Maka Paulus menegaskan. Aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Paulus membandingkan kita melihat. Antara salib Tuhan Yesus Kristus. Dengan sunat. Yaitu tanda-tanda lahiriah dari orang yang beragama. Yang menekankan apa yang mereka bisa lakukan. Menekankan segala achievement hidup mereka di dalam beragama. Apa yang mereka bisa kerjakan. Menjadi dasar mereka merasa berhak mendapatkan sesuatu di dalam keagamaan mereka. Kalau mereka sudah melakukan sunat secara lahiriah. Maka mereka bisa mengklaim dengan apa yang mereka lakukan perbuatan di dalam daging mereka. Mereka merasa bisa mengklaim hidup ini. Bisa mengklaim status yang lebih tinggi dari yang lain. Mengklaim status sebagai Israel. Mengklaim status sebagai anak-anak Abraham. Berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan. Berdasarkan apa yang mereka bisa kerjakan. Untuk mendapatkan status di dalam keagamaan, keagamaan mereka. itu jelas bukan jalan keselamatan yang sejati. Itu bukan jalan daripada Injil Yesus Kristus. Di dalam jalan Injil Yesus Kristus kita meletakkan seluruh dasar hidup kita, meletakkan seluruh kehidupan keselamatan kita berdasarkan anugerah yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah karena Dia menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam Agaman yang berdasarkan lahiriah. Mereka tidak menyentuh kedalaman hati mereka. Mereka tidak menyentuh persoalan yang dasar di dalam hati mereka. Mereka hanya berdasarkan apa yang lahiriah mereka. Berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Di dalam langkah yang kita lihat di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Paulus pertama-tama meletakkan hidupnya. Meletakkan dirinya di dalam salib. Tuhan Yesus Kristus di dalam anugerah salib Tuhan Yesus Kristus. Mengapa salib Tuhan Yesus Kristus menjadi penting di dalam kehidupan Rasul Paulus? Ini merupakan hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Di dalam sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini ingin memadukan dua tokoh reformasi yang besar. Yang pertama adalah Martin Luther sebagai reformas reformator Yang pertama sedangkan the second generation adalah John Calvin. Mari kita melihat dua perpaduan pemikiran dua orang dalam teologi reformasi di abad ke-16 itu. Berdasarkan Galatia 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Sebagaimana Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, maka Paulus menekankan salib merupakan hal yang penting Yesus Kristus yang disalibkan itu merupakan tema the crucified Christ merupakan tema yang penting maka di dalam teologia Martin Luther ditegaskan teologia daripada salib the theologia Crucis yaitu teologia salib salib menjadi hal yang pokok di dalam salib Kristus ada Yesus Kristus yang disalibkan Menjadi tema yang pokok bagi keselamatan kita. Di dalam salib maka kita melihat adanya pemisahan. Adanya cut. Adanya pemisahan. Salib memisahkan antara kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. The old daripada life. Old self. Menjadi new self. Menjadi new self. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan itu di dalam Filipi pasal yang ketiga. Bagian Panus mau mengatakan kebanggaan-kebanggaan yang dia dapatkan secara lahiria. Seperti lahir sebagai orang Israel asli, orang Ibrani asli. Dari suku Benyamin, seorang ahli, seorang farisi. Seorang yang belajar dari Gamaliel. Seorang yang memiliki segala sesuatu yang bisa dia banggakan secara lahiria. Nah, tapi pada saat dia bertemu dengan Kristus. Maka salib Kristus memutuskan. Kehidupan yang lama dia yang bergantung dan bersandar Kepada apa yang dia dapatkan Yang ada pada tanda lahirnya hidupnya Dengan kehidupan yang diperbaharui Dengan kehidupan yang diperbaharui Dengan kehidupan di dalam Kristus Kehidupan yang menjadi dilengkapi Ditebus Kehidupan yang dibebaskan dari dosa Kehidupan yang dibebaskan dari ikatan-ikatan belenggu daripada dunia ini Maka salib Kristus memisahkan kedua itu. Bagaimana kita orang yang berdosa tetapi mengalami menjadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Maka salib memisahkan antara orang yang berdosa dengan orang yang dibenarkan. Ini merupakan poin yang penting di dalam teologia Martin Luther. Yaitu bagaimana Kristus, salib Kristus memisahkan kita dari kita dosa-dosa kita. Dan dengan kita yang sudah dibebaskan dan ditebus di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak berhenti sampai di sana Bapak, Ibu, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-14 Paulus memberi cara mengenai salib Kristus. Tapi pada ayat yang ke-15 Paulus tidak hanya berhenti kepada salib Kristus. Tapi Paulus berlangkah lebih lanjut lagi. Yaitu mengenai bahwa tidak lagi ada persoalan... Pentingnya lagi antara sunat dan tidak bersunat. Melainkan ciptaan baru itulah yang penting. The new creation. Maka kita melihat satu rangkaian yang menarik di dalam dua keterpaduan ini. Maka saya ingin menggambarkan sesuatu rangkaiannya antara Martin Luther dengan Calvin sebagai reformator kita. Yaitu Martin Luther menegaskan salib. di Dalam salib kita melihat Yesus Kristus kita diselamatkan. dari kedalaman dosa kita menjadi dibebaskan dan hidup dalam terang. Tapi Martin Luther berhenti pada salib, maka dilanjutkan oleh John Calvin di dalam second second generation daripada reformator yaitu new creation. New creation. Di dalam new creation kita melihat satu hal yang menarik, di sini Paulus mengkaitkan dengan bukan hanya Kristus yang disalibkan bagi kita Tetapi dunia disalibkan terhadap kita dan kita terhadap dunia. Maka ini rangkaian yang menarik. Pertama sekali lagi salib membebaskan kita dari dosa masuk ke dalam terang Tuhan. Tetapi langkah berikutnya adalah bahwa salib bukan hanya menghantar sekedar kita di dalam terang yang Tuhan berikan. Tapi sebagai ciptaan yang baru. Sebagai new creation. Sebagai new creation. Maka kalau kita mau padukan Bapak Ibu Sosial sekarang kita bisa padukan dua rangkaian yang menarik. Luther menegaskan mengenai pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus di atas salib yang membebaskan kita dari dosa. Calvin menerima apa yang Luther katakan menjadi fondasi bagi keselamatan kita. Tapi Calvin meneruskan ke ayat 15 dengan mengatakan new creation. Yaitu bahwa setelah kita ditebus oleh darah Kristus. Setelah kita diselamatkan di dalam Tuhan. Maka langkah berikutnya adalah dunia disalibkan bagi kita dan kita bagi dunia. Maka itu artinya kita memasuki new creation. Di dalam new creation. Bagaimana kita melihat rangkaiannya sekali lagi Bapak Ibu Soek. Sekalian saya coba ingin sekali lagi memberikan gambaran kepada kita. Bahwa pertama langkah kita menjadi seorang Kristen adalah melalui salib Kristus. Kita diselamatkan melalui salib Kristus. Langkah berikutnya adalah setelah itu kita kembali ke dalam dunia. Kita berada di dalam dunia. Di dalam kosmos. Di dalam dunia. Waktu kita masuk ke dalam dunia kita melihat. Dengan dasar salib Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Maka dunia disalibkan bagi kita. Artinya adalah dunia tidak lagi. Dunia yang berdosa tidak lagi mempunyai kuasa untuk membelenggu hidup kita. Dunia disalipkan bagi kita artinya dunia tidak lagi memiliki kekuasaan, kekuatan untuk menguasai hidup kita. Dan kita juga disalipkan bagi dunia. Disalipkan bagi dunia. Sehingga kita juga tidak menginginkan apa yang dunia inginkan. Kita tidak mau hidup sesuai dengan dunia yang berdosa hidup. Kita disalipkan atasnya. Dengan dasar salib Kristus. Dengan dua langkah dua langka ini. Maka kita memasuki yang disebut new creation. Kita memasuki yang disebut new creation. Kita memiliki pandangan yang baru. Pandangan sebagai umat tebusan Kristus. Melihat dunia dengan cara yang baru. Melihat memahami dunia dengan kesegaran yang baru. Menikmati kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini. Maka Calvin menegaskan itu dengan istilah bahwa. Langit dan bumi ini adalah teater daripada Allah. The theater of God. Di dalam keindahan, kelimpahan kasih karunia Allah. Ya, kalau kita perhatikan di sini maka dari salib Kristus. Membuat kita bagaimana hubungan kita dengan dunia. Menjadi hubungan yang dimerdekakan. Kita memahami dunia sebagai dunia milik daripada Allah Bapa, Bukan sekedar dunia yang dipenuhi dengan stoiknya. Dunia yang dipenuhi dengan segala pencobaan. Dunia yang hanya dipenuhi dengan segala keinginan yang bertentangan dengan Allah. Tapi kita juga bisa memahami dunia sebagai new creation. Sebagaimana kita juga menjadi new creation. Kita menikmati kasih karunia Allah dengan kelimpahannya. Kita mengenali akan kedaulatan Allah. Kita mengenali akan ketuhanan Kristus atas segala sesuatu. Ini merupakan perpaduan Yang sangat penting ketika Rasul Paulus mengakhiri seluruh rangkaian ini. Pertama sekali lagi adalah salib Yesus Kristus. Salib Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kita. Penderitaan Yesus Kristus yang menjadi korban bagi penebusan dosa kita. Setelah itu membuat kita diperbaharui dalam relasi kita dengan dunia yang Tuhan ciptakan. Dunia yang sudah berdosa. Hubungan kita sekarang menjadi hubungan. Melalui salib Dunia disalibkan bagi kita Dan kita bagi dunia Artinya kita dibebaskan dari segala keinginan dunia Dibebaskan dari segala keinginan daging Yang ada di dalam dunia ini Dan kita bisa melihat segala kelimpahan Rangkaian daripada ciptaan Tuhan Bapak ibu, saudara-saudara sekalian Inilah kehidupan kita Bagaimana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan Di dalam dunia yang Tuhan ciptakan Bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan yang baik sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Bukankah dunia masih dunia yang berdosa. Dunia yang begitu banyak pencobaannya Dari segala keinginan daging kita. Dari segala nafsu kita. Dari segala penyelewengan arah kehidupan kita. Dari segala sesuatu yang kita inginkan, kita sukai, yang kita kasihi. Kita gampang diselewengkan di dalam dunia ini. Bagaimana kita beroleh kekuatan. Untuk tetap mengerjakan pekerjaan Allah. Di dalam dunia semacam ini. Bapak ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita melihat dunia kita. Adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan di dalam dunia tanpa jalan seperti ini. Maka jalan yang kita ambil adalah seringkali. Adalah jalan kita melihat. Bahwa kita merasa... Adalah orang-orang yang hebat. Fokusnya adalah kita. Lawan daripada jalan salib adalah kita merasa diri kita adalah fokus. Apa yang kita bisa kerjakan itulah yang kita dapatkan. Apa yang kita bisa hasilkan itulah yang kita klaim. Sehingga saya sebagai manusia berhadapan dengan dunia ini. Dan ketika saya dengan segala ilmu pengetahuan, kapabilitas kita, kemampuan kita... Kita seakan-akan bisa masterit, Bisa menguasai dunia ini Selain itu kita mendapatkan hasil yang kita inginkan Ini adalah sama dengan keagamaan lahiria model sunat Yang ada dalam jemaat Galatia. Saya menjalankan sunat Dan selain itu saya ingin bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan Di dalam dunia ini Itu merupakan jalan yang sering kali kita dapat Sehingga akibatnya kita sadar ketika masuk ke dalam dunia ini Dunia ini tidak semudah yang kita duga. Dunia tidak semudah yang kita harapkan. Dunia tidak seindah yang kita dapatkan. Dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kesanggupan kita sendiri. Pada tahun 2018. Di dalam catatan Yale University. Ada satu peristiwa yang menarik Bapak Ibu Sosya sekalian. Ada satu seminar yang diadakan hanya satu kali. Dan diikuti oleh hampir seperempat dari jumlah mahasiswa baru yang masuk pada tahun itu di Yale University. Ribuan orang datang mengikuti seminar itu. Seminar mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai psychology and happiness. Psychology of happiness. Mengenai psychology of happiness. Ribuan student masuk. Bukankah mereka adalah calon-calon saintis... ...yang harus berpikiran dingin seobjektif mungkin... Tapi begitu mereka diberi kesempatan untuk melihat dan mendapatkan kabar ada yang seminar mengenai happiness. Berbondong-bondong mereka ikuti seminar itu. Menjadi sesuatu catatan yang menarik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang kita lupa, kita merasa kita sudah diperlengkapi dengan segala tools. Kita diperlengkapi dengan segala tools-tools yang hebat. Kita diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan. Yang objektif. Kita diberikan ke pengetahuan-pengetahuan yang sangat tinggi. Karena kita sudah bisa merasa menguasai dunia ini. Kita sudah sanggup bisa mengatur dunia ini. Tapi kita lupa dunia sudah di dalam stoikea. Dunia sudah berada di dalam perhambaan. The basic elementary. Sebagaimana Paulus sudah ingatkan. Dunia sudah tidak semudah yang kita harapkan. Dunia sudah di dalam kutukan. Karena kita manusia berdosa. Maka pada waktu kita bekerja di dalamnya. Waktu kita mau menghasilkan segala sesuatu di dalamnya. Dan mengklaim hasil itu bagi diri kita. Tidak semudah yang kita duga. Begitu banyaknya ada duri-duri dan semak berlukar, Adanya tanah yang harus kita gali dan menghasilkan keringat. Adanya tantangan pergumulan yang sulit dan berat di dalam kehidupan kita. Adanya tantangan yang tidak mudah kita dapatkan. Adanya peluh dan kesah. Men- akibatkan kita semakin stres. Itu sebabnya sedalam hati daripada manusia. Manusia mencari happiness. Manusia mendapatkan mencari happiness. Maka Pascal mengatakan di dalam seluruh kebutuhan hidup manusia. Manusia mencari happiness itu. Di dalam segala yang mereka usahakan. Ternyata tidak sejalan dengan apa yang mereka hasilkan. Tidak sejalan apa yang mereka dapatkan. Tidak mudah mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Maka kita melihat dunia sekarang melawan mereka. Dunia semak durinya melawan segala usaha manusia. Demikian pula di dalam keagamaan. Keagamaan lahiriah Yang hanya berdasarkan tanda-tanda lahiriah di dalam diri. Kemudian membelim kenyataan yang kali mereka tidak mendapatkan itu. Sehingga akibatnya mereka mencari jalan-jalan yang lain di dalam kehidupan mereka. Maka Paulus mengatakan ini bukan jalan daripada kita. Jalan daripada kita adalah jalan daripada salib. Salib Yesus Kristus. Pertama-tama salib itulah salib Yesus Kristus. Kita bersandar kepada kemurahan Tuhan di dalam anugerahnya. Yang membebaskan kita. Yang membenarkan kita. Yang memperbaharui hidup kita. Yang memberi kelegaan kepada kita. Yang memberi hidup yang baru di dalam hidup kita. Yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Yang kita pegang, kita jaga sendiri Yang mengakibatkan menjadi beban yang berat di dalam kehidupan kita Kita beroleh kelegaan itu Sebagaimana Luther mengatakan Aku datang kepada salib Yesus Kristus Meletakkan segala beban-bebanku kepadanya Dan aku beroleh kelegaan daripada Itu merupakan basic awal seluruh fondasi kehidupan kita Sebagai orang Kristen nah sekarang kita kembali masuk ke dalam dunia Tulus kita bukan tulus sekedar pengetahuan kita. Bukan tulus kemampuan logika kita. Bukan hanya sekedar tulus kesanggupan, kekuatan tangan kita mengerjakannya. Tetapi terlebih lagi pertama-tama kita sadar. Kita masuk ke dalam dunia yang ada stoikea. Itu sebabnya dunia disalibkan bagi kita. Dan kita bagi dunia. Ini merupakan sikap kita dalam dunia. Sehingga kita tidak terjebak ke dalam keinginan kedagingan dunia yang berdosa. Sehingga kita tidak terjebak masuk ke dalam kerumitan manusia berdosa. Waktu kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan Calvin mengatakan melalui jalan salib itu. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh melihat dunia sebagai God's Theater. Dengan segala keindahannya, Dengan segala kelimpahannya. Dengan segala keajaiban kasih karunia yang tidak habis-habis. Sehingga waktu kita mengerjakan segala sesuatu. Kita mengerjakan di dalam kelegaan anugerah Tuhan. Di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam segala rahmat kemurahannya. Kita melakukan pekerjaan baik di dalam anugerah Tuhan. Calvin menegaskan mengenai the lordship of Christ. Kedaulatan Allah atas segala sesuatu dalam hidup ini. Atas segala kasih karunia-Nya Sehingga pekerjaan apapun yang kita lakukan. Kita lakukan di dalam nama Tuhan. Bagi Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam penyertaannya Sehingga kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Di dalam hari-hari kehidupan kita. Maka Paulus menegaskan sekali lagi prinsip ini. Aku tidak mau bermegah selain daripada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Itu basic awal bersama. Yang ditegaskan oleh Martin Luther. Yang diteruskan oleh John Calvin tapi kemudian Calvin meneruskan langkah berikutnya Menuju ke ayat 15 Melalui ayat 14 Bagian yang terakhir Dunia disalibkan bagiku Aku bagi dunia Baru kita bisa mengatakan Sunat atau tidak bersunat Tidak ada artinya Yang artinya adalah ciptaan yang baru Tidak ada artinya dunia ini Tanpa menjadi ciptaan yang baru. Tidak ada artinya dunia ini. Segala keinginannya. Segala segala apa yang menjadi fokus dalam hidupnya. Di bawah tekanan daripada stoikia. Tetapi yang penting adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kasih karunia Tuhan yang penting. Pada saat inilah maka kita akan memasuki. Di dalam renungan-renungan kita khotbah pada minggu depan. Di dalam Injil Yesus Kristus. Menjadi jembatan kita masuk ke dalam Injil Yesus Kristus. Paulus bisa mengatakan hal seperti itu. Karena Paulus mengikuti jejak. Dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan. Di dalam Matius, Markus, Lukas. Bahkan di dalam Injil, Yohanes. Paulus bisa menekankan itu. Karena Paulus mengikuti jejak dari perlangkah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus memuridkan para muridnya. Di dalam Matius pasal 10.39 Tuhan Yesus mengatakan. Prinsip yang sama ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Jikalau hidup kita sekedar hidup berdasarkan tulus kemampuan kita. Berdasarkan kekuatan kita sendiri. Mempertahankan segala sesuatu ada pada kita. Justru kita akan kehilangan itu. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Rela kita bersama dengan Kristus di dalam salibnya. Rela kita mati di dalam old self kita. Dan kita akan beroleh Tuhan Yesus mengatakan di dalam hidup yang baru beroleh dalam kelimpahan yang baru, melihat segala kasih karunia Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Kalau kita melihat ada satu kesaksian yang menarik di dalam kehidupan Fyodor Dostoevsky, di dalam batu nisan, di dalam batu nisan pada kuburannya ada tulisan kutipan satu ayat perkataan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24. Di situ dia menulis di dalam batu nisannya. Tuhan Yesus mengatakan. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah. Jikalau kita melalui perjalanan hidup kita. Di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Mati bersama dengan dia. Dan bangkit bersama dengan dia. Maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah di dalam kelimpahannya. Dr. Tieski menjadi seorang Kristen pada masa dewasa dia. Pada waktu dia di dalam penjara ada satu orang yang memasukkan New Testament ke dalam tempat dia di penjara. Dan menghasilkan pertobatannya di dalam anugerah Tuhan. Ini suatu yang luar biasa. Dan kalau kita teruskan pada ayat 25 dan 26. Di situ dikatakan barang siapa mencintai nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku. Ia harus mengikut aku. Dan mana aku berada disitu pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati oleh Bapa. Dengan model antara seakan-akan kita menjadi yang utama. Yang ingin menguasai, yang ingin mengambil, mendapatkan, menghasilkan, mencapai. Maka kita akan kehilangan segala sesuatu. Karena dunia, jangan lupa dunia tidak sejinak yang kita duga. Dunia tidak sejinak setelah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam menjalankan pekerjaannya. Dunia sudah berdosa. Hari ini dunia dikejutkan dengan adanya pandemi yang wabah virus. COVID-19. Yang mengakibatkan kita tercengang. Mengakibatkan kita tersentak di seluruh dunia. Global seluruh dunia kita. Bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak berdaya. Ada hal yang membuat kita tidak berdaya. Demikian pula ledakan yang begitu dahsyat di Lebanon, di Beirut. Yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang yang terluka. Manusia lupa. Seakan-akan manusia bisa mengatur segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu di dalam Kimia, kimiaan kimia. Mengatur segala sesuatu di dalam hidup. Tapi betapa rentannya hidup manusia. Pada saat kita melakukan kesalahan sedikit saja. Maka akibat yang fatal bisa terjadi. Tanpa anugerah di dalam salib Kristus. Tanpa hati yang diperbaharui. Yang mencintai Tuhan dan sesama. Apa yang kita kerjakan hanya untuk diri kita sendiri. Memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Dan akibatnya merusak seluruhnya dan merusak hidup kita sendiri. Mari kita menikmati sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menikmati hari-hari hidup kita dengan ucapan syukur. Karena kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Kita bisa melihat seluruh dunia di dalam ketuhanan Kristus. Yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Segala kasih karunia Allah bisa kita nikmati. Di dalam hari-hari hidup kita. Dan di dalam hari-hari hidup kita itulah. Kita hidup di dalam anugerahnya. Kita hidup di dalam anugerahnya. Hari demi hari di dalam anugerahnya. Dimana ada tantangan bertambah. Anugerah diberikan bertambah. Dimana ada ketantangan yang bertambah. Membuat kita sadar bersandar kepada anugerahnya. Dan diperbaharui di dalam anugerahnya. More grace he gifted to us. Semakin limpa anugerah Tuhan dalam hidup kita. Semakin limpa anugerah Tuhan. Semakin limpa dan tidak akan habis-habis. Sampai kepada hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Di dalam keadaan dunia apapun hidup kita. Kita berada di dalam kedaulatan kasih karunia. Kita berada di dalam kelimpahan anugerahnya. Mintalah, berserulah kepada Tuhan. Dan kiranya roh kudus menyertai memimpin kita. Dan minggu depan kita akan mulai membahas Injil mengenai Yesus Kristus bagaimana para murid memahami salib dan mengalami kelimpahan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di dalam surga ajar kami memahami mengenal salib Tuhan Yesus Kristus sehingga kami bukan saja menyadari Engkau mati bagi kami, Engkau menyerahkan nyawamu menggantikan kami. Sehingga kami beroleh keselamatan di dalam engkau. Tapi terlebih lagi ya Tuhan salibmu memberi kami kekuatan untuk hidup di dalam dunia yang sudah berdosa ini. Selama kami masih menunggu kedatanganmu kedua kali. Sebelum tiba langit dan bumi yang baru. Kami masih menghadapi semak belukar duri. Kami bisa menghadapi wabah pandemi dan sakit-penyakit. Namun kami bersyukur sebab melalui salib-Mu ya Tuhan. Dunia disalibkan bagi kami dan kami bagi dunia. Sehingga kami boleh menikmati sebagai new creation. Di dalam sepanjang hidup kami. Sekalipun masih di dalam dunia yang berdosa ini. Kami boleh menikmati kehidupan kami. Di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam kedaulatan kasih karuniamu. Karena Yesus Kristus Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Tidak luput di dalam anugerah Tuhan. Tidak luput di dalam pemerhat perhatian kasih karuniamu. Tidak pernah engkau meninggalkan kami. Apapun yang kami lakukan besar ataupun kecil. Di rumah kami, di kantor, di dalam masyarakat. Dalam kehidupan kami pribadi. Kami lakukan di dalam nama Tuhan. Bagi hormat kemuliaan namamu. Sehingga boleh menghasilkan. ...segala kelimpahan bagi kemuliaan namamu... ...dan kebaikan bagi sesama kami. Tuhan kami sekali lagi mohon penyertaan Tuhan... ...di dalam kehidupan kami sebagai jemaatmu. Tetap kami beroleh kekuatan anugerahmu... ...hari demi hari sepanjang perjalanan hidup kami. Kami berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan kami... ...masing-masing Tuhan sertai. Kami berdoa bagi saudara kami Janice Patricia yang ada di Jakarta... Tuhan menyertai dan memimpin dia selama berada di sana. Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan bagi ibu yang dikasih. Tuhan berkati segenap keluarga di dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati juga setiap kami masing-masing di dalam pekerjaan kami. Dalam studi kami. dalam hari depan kami. Biar kami tetap boleh menikmati anugramu hari demi hari. Di dalam penyertaan Tuhan sendiri. Berkati masing-masing kami. Dalam persiapan anak-anak kami sekolah kembali. Tuhan beri bijaksana bagi kami. Bersama dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuh kami bersama-sama mengolah dengan baik. Pada masa ini dengan ucapan syukur. Bahwa engkau senantiasa beserta dengan kami. Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan. Berkati juga para orang tua kami yang ada di sini. Sanak saudara kami orang tua yang ada di Indonesia. Tuhan juga sertai dan pelihara. Di manapun kami berada, dengar seru doa kami. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu. Datanglah kerajaanMu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.